0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars, vandaag lezen we verder in de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 9 Niemand kan twee heren dienen. Matthäus hoofdstuk 6, vers 24 Mijn moeder heeft aangeboden je vaders partner te worden, zei Jason met rode wangen van enthousiasme. Zijn partner? Lydia's stem schoot hoog uit. Jason zag haar ontzetting voor enthousiasme aan en ploegde door met zijn uitbundige voorstel. Zij zal de boekhouding en de leiding van het bedrijf voor haar rekening nemen, terwijl je vader zijn verven blijft maken. Het is een perfecte regeling, waar iedereen voordeel van heeft. Zij brengt reusachtige voordelen met zich mee. Ervaring en kennis, invloedrijke vrienden met meer rijkdom dan jullie gewend zijn. En omdat we Romeinse staatsburgers zijn, hoeven jullie heel weinig belasting te betalen. Jullie inkomen zal onmiddellijk toenemen. Je zult meerdere bedienden aan kunnen nemen om je vader te helpen. Mijn moeder is al op zoek naar een goede bedrijfsleider. een die je vaders werkplaats kan leiden en zijn last verlichten. Dat is... Lydia struikelde over haar woorden... Dat is heel vriendelijk van je moeder, Jason, zei ze nadat ze diep had ingeademd, tastend naar woorden die haar jonge huwelijkskandidaat niet zouden beledigen. Weet ik, ze is bijzonder grootmoedig. Hij drukte haar vingers. Lydia haalde haar hand uit zijn greep. Ik moet je waarschuwen. Mijn vader heeft nog nooit een partner gehad. Hij gelooft er niet in. Jason haalde een vinger door zijn korte haar, zodat de goudblonde lokken charmant in de war raakten. Hoe wil je een bedrijfsleider en bedienden betalen zonder de hulp van mijn moeder? Haar advies is me welkom, maar ik heb het je proberen uit te leggen. We kunnen ons het niet veroorloven om een bedrijfsleider in dienst te nemen. Jason begon geagiteerd te ijsberen. Ze waren in de tuin, maar ze was begonnen aan een nieuw verfbad. Haar werktuigen lagen onberoerd op een hoop. Dat kwam door Jason. Als hij arriveerde, ging het werk langzamer of hield het helemaal op. Lydia, ik geef om je. Hij viel op één knie en keek haar aan met smeltende groene ogen. Je moet weten hoeveel ik om je geef. Ik wil dat we samen een toekomst hebben. Maar mijn moeder zal nooit toestaan dat onze vriendschap groeit als je in je vaders bedrijf blijft werken. Ik begrijp het. Dat geloof ik niet. Hij balde zijn hand tot een vuist. Ik ben bereid offers voor je te brengen, om mijn eigen verlangens opzij te zetten en je werk te steunen, omdat ik weet hoe lief je vakje is. Waarom wil je niet voor mij een beetje water bij de wijn doen? Mijn moeder is bereid je te helpen. Ze wil dat het slaagt. Lydia probeerde iets te zeggen, maar haar stem werkte niet mee. Ze schraapte haar keel. Ik, ik geef ook om jou, Jason. Ik zou voor jou ook offers brengen. Alleen moet je inzien dat het geen offer van mijn kant is. Het bedrijf is van mijn vader. De beslissing is aan hem, niet aan mij. En hij zou geen partner willen, hoe competent ook. Jason's glimlach was als een glimp van de zon na een maand zwarte wolken en onafgebroken regen. Je vader vereert je. Hij zal alles doen om je gelukkig te maken. Vraag hem om deze gunst en hij zal hem je verlenen. Beloof het me, Lydia. Beloof dat je hem erom zult vragen, zodat we altijd bij elkaar kunnen zijn. Ik zal het proberen, zei Lydia in opperste verwarring. Toen hij wegging, keek hij haar aan, zoals een uitgedroogde man in de woestijn naar een kelk koud water kijkt. Hij vulde haar hart tot de rand, die ene blik. Ze was stil aan de avondmaaltijd, haar hoofd vol verwarde gedachten. Een deel van haar wilde dat de hele wereld wist dat Jason, die prachtige moedige man, om haar gaf. Altijd bij haar wilde zijn en bereid was offers te brengen voor haar geluk. Het was zo'n verbijsterend idee dat ze zich afvroeg of haar verbeelding haar soms parten speelde. Maar als ze dacht... Aan de voorwaarden voor Jasons verpletterende aankondiging bevroor haar hart van ontzetting. Hoe kon ze zo'n offer van haar vader vragen? Het werd niets. Ze kon niet ontkennen dat er veel voordelen aan Diones voorstel zaten. Ook zonder de verlokking van Jasons liefde bood Dione hun financiële stabiliteit waar ze niet van had kunnen dromen. Geen angst meer voor armoede, geen worsteling meer om te overleven. Haar vader kon het werk waar hij van hield voortzetten, zonder de harde eisen van zijn vak. Hij werd een dagje ouder. Het tempo dat hun leven vereiste, werd te hoog voor hem. Een partnerschap met Dione bood hem meer bijstand. Maar ja, wat voor nut had een bijstand en financiële stabiliteit? als hij ongelukkig werd. Eumenes ging graag zijn eigen hang. Dione zou natuurlijk af en toe haar mening willen laten gelden. Ze zou waar mogelijk geld willen besparen, terwijl Eumenes schoonheid wenste te scheppen, vaak ongeacht de kosten. Hun verlangens zouden botsen. Eumenes zou zich ergeren aan regels en rantsoenen. Lydia koude op een hap bonen zonder ze te proeven en zou ze gelukkig zijn als ze nooit meer haar handen in een verfkuip hoefde te steken, nooit meer zelf de verf hoefde te maken. Was ze bereid zoveel op te geven voor een stel diamanten ogen die haar liefdevol aankeken? Ze bracht een lege lepel naar haar mond en koude voordat het tot haar doordrong dat ze niets in haar mond had. Jason had beloofd dat ze toezicht mocht blijven houden op het proces. Zelfs als zijn vrouw, want dat is wat hij gesuggereerd had met zijn hartstochtelijke toespraak, zou ze de verfmeester leiding kunnen geven en toezicht houden op elke stap. Misschien zou dat haar passie bevredigen. Met hem aan haar zijde was het absoluut meer dan genoeg. Wat ben je stil vanavond merkte Eumenes op. O ja? Alsjeblieft, als je nog één lege lepel in je mond steekt en begint te kouwen, dan stik ik. Wat mankeert je dochter? Lydia zette haar lepel terug in de lemenkom. Met een frons probeerde ze woorden een te rijgen die zich niet aanheen lieten rijgen. Stel dat ze deze grote gunst van haar vader vroeg en hij capituleerde omwille van haar en ongelukkig werd. Hoe kon ze de last van zijn smart dragen als ze wist dat die haar schuld was? En als ze de gunst niet vroeg, hoe kon ze dan Jasons afkeuring en ongeluk trotseren? Er leek geen uitweg uit haar lastige parket, Of ze kreeg een ongelukkige vader of een gepijnigde vrijer. Kronkelend zat ze op de grond. Haar lichaam en geest gloeiden van onbehagen. Kom nu, niets kan zo erg zijn. Vertel me je moeilijkheden. Heeft Jason je versmaad? Je hoeft het maar te zeggen en ik sla hem tot moes. Lydia glimlachte bleekjes. Haar vaders hoofd kwam tot Jason's kin en hij was te oud om een gevecht met iets wat groter was dan een lam te overleven. Niemand heeft me afgewezen. Het tegenovergestelde eigenlijk. Eumenes blies uit. Dus hij heeft je ten huwelijk gevraagd? Niet met zoveel woorden. Eumenes gooide zijn handen in de lucht. Ik heb je moeder gesmeekt om niet te sterven. Ik zei tegen haar dat ik niet in mijn eentje een dochter kon grootbrengen. En zie je nou, ik had gelijk. Deze hele kamer verdrinkt in jouw zarmoedigheid. En waarom? Vraag ik. De jonge man heeft je ten huwelijk gevraagd. Hij heeft je niet ten huwelijk gevraagd. Het gaat mijn verstand te boven. Lydia begon te lachen. U zult geschokt zijn als ik het vertel, zei ze ernstiger.
0: It's like a whisper breaking the silence, you say there's a dread.
1: Hoofdstuk 10 Hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Maleachi hoofdstuk 3 vers 23. De Romeinen geloofden dat het huis van de god van de slaap, de Somnia, zich in een diepe vallei bevond waar de duisternis regeerde. Daar scheen nooit de zon, geen hanen kraaiden, geen honden blaften, geen takken ruisten in de fluisterende bries. Stilte en donker hulden dat slaperige rijk in hun zware vrede. Lydia wenste uit alle macht dat ze de wereld van de slaap kon binnengaan, de vergetelheid binnendrijven en voor tenminste een paar uur de grote worsteling die haar hart in tweeën deelde, opzij zetten. Maar ze lag geagiteerd op haar matras te woelen en te draaien. Jij kunt ook niet slapen? fluisterde Eumenes in de deuropening. In het licht van een kleine lamp die laag brandde in haar kamer, leek hij nietig en broos. Lydia ging rechtop zitten. Lieve vader... U moet zich niet omwille van mij verontrusten. We zullen doorgaan zoals we altijd hebben gedaan. We zijn altijd gelukkig geweest samen. We hebben niet meer nodig dan we hebben. Eumenes liet zich op het voeteneind van haar bed zakken en strekte met een diepe zicht zijn benen voor zich uit. We kunnen niet terug. We kunnen de toekomst niet ongedaan maken door terug te keren naar het verleden. Hij klopte door het dunne deken op haar voet. Ik heb besloten een bezoek aan Thione te gaan brengen. Nee, vader. Ik heb niet gezegd dat ik haar aanbod zal aannemen. Maar het kan toch geen kwaad om eens te horen wat ze te melden heeft. Misschien bevallen haar voorwaarden me wel. Lydia schudde haar hoofd. Nee, die bevallen u niet. Ze wilde nog meer zeggen om hem ervan af te brengen, om hem te waarschuwen, zijn leven niet omwille van haar overhoop te halen. Ze deed haar mond open en sloot hem weer, zonder een woord te zeggen. Iets maakte dat ze bleef zwijgen. Een heimelijke opluchting dat het besluit van haar afgenomen was. Meer dan dat, blijdschap bij de gedachte aan haar leven met Jason. Ze hield zichzelf voor dat haar vader te slim was om een onverstandige overeenkomst aan te gaan. Hij zou het bedrijf dat hij met zijn blote handen had opgebouwd niet zonder verstandig beraad weggeven. Zijn besluit zou gegrond zijn op voorzichtigheid. Zijn genegenheid voor haar zou niet toestaan dat hij een irrationele misstap zou begaan. Jason's moeder... Zou trouwens omwille van Jason ook met een gewetensvolle ruimhartigheid handelen. Alles kwam helemaal goed, maakte ze zichzelf wijs. En ze zei niets meer. Haar vader zat nog steeds wakker en oplettend op het voeteneind van haar bed, toen ze eindelijk weglipte in het rijk van de slaap, dat ze zo graag had willen binnengaan. Bedoelt u dat u Dionys aanbod na slechts één bezoek al wilt aannemen. Vader, dat klinkt overhaast. Lydia trok haar doorzweten sjaal van haar hoofd en wuifde haar warme gezicht koel te toe. Ze waren in de werkplaats, waar haar vader trouw aan zijn belofte, de geheim gehouden mysteries van één van zijn verven had gedemonstreerd. Eumenes zat op een wiebelig krukje. Niet overhaast, besluitvaardig. Het zal een opluchting zijn, eerlijk gezegd, dat iemand anders de boekhouding doet, zonder dat ik hoef te sappelen om exorbitante belastingen aan Rome te betalen. Dat zal een enorme verbetering zijn van mijn lot. Jij krijgt je knappe held en ik heb mijn verven om mee te spelen. Waar zullen we ons verder druk over maken? Ondanks haar vader zelfs zekere woorden voelde Lydia zich onbehaaglijk. Onder Eumenes vrolijke buitenkant en geruststellende manier van doen, bespeurde ze luikse aarzelingen, alsof hij gekweld werd door bedenkingen die zij niet mocht zien. Waarom overhaast zo'n belangrijke beslissing nemen? vroeg ze met een gefronst voorhoofd. Neem een maand de tijd of twee. Ik kan wachten... Het is niet nodig om zo overhaast en overijld een besluit te maken. Eumenes krapte aan zijn wang. Wat gebruik je weer grote woorden? Ik weet niet wat je net zei, maar je hebt ongelijk en ik heb gelijk. Lieve vader, zei ze. Ze sloeg haar armen om zijn nek en kuste hem op zijn doorgroefde voorhoofd. Ik ben zo dankbaar voor uw liefde. Dankbaar dat u dit offer voor mij zou willen brengen, en misschien zullen we met de tijd vinden dat het toch een goede beslissing is, en een partnerschap aangaan met Dione. Maar beloof me alsjeblieft dat je voorlopig zult wachten. Eumenes glimlachte en woelde door haar haar. Je bent de beste dochter die een man zich kan wensen. Ik ben zo blij dat je van mij bent. Toen hij de werkplaats uitging met zachte voetstappen op het geschilferde mozaïek, besefte Lydia dat hij haar hart weliswaar had verwarmd met zijn woorden, maar dat hij haar angst niet had weggenomen met een belofte. De volgende vier dagen gingen voorbij in een waas van drukte. Eumenes leerde Lydia alle aspecten van elke afzonderlijke verf die hij tot dan toe voor zich had gehouden. Hij liet haar elke stap herhaaldelijk oefenen, tot hij er zeker van was dat ze hem correct in haar hoofd had geprent. Lydia was constant uitgeput, maar ze voelde het nauwelijks, want ze ging helemaal op in Eumenes onderwijs en vond zijn onthullingen fascinerend. Ze begreep de nieuwe concepten snel, omdat ze al met zo'n groot deel van het proces in aanraking was geweest, en met elke nieuwe instructie nam haar ontzag voor haar vaders kundigheid toe. Zo boeiend vond ze hun bezigheid, dat Jasons ongebruikelijke afwezigheid van vier dagen achter elkaar haar amper opviel. Op de vijfde dag moest ze van haar vader alleen oefenen, terwijl hij een paar boodschappen deed in de stad. Ze hadden hun laatste bestelling uitgevoerd en zaten in een rustige periode. Dus Lydia was die ochtend en aan het begin van de middag bezig met het werken aan de ingewikkeldste van haar vaders formules. Het was al een tweede natuur voor haar geworden. Ze had net een klein verfbad gemaakt en stond in de zon, de volmaakte tint en consistentie te bewonderen, toen de tuindeur openging en haar vader binnenwandelde, gevolgd door een graad magere onbekende. Lydia veegde haar handen af aan een doek en stond op. Lydia, dit is Eriks. Hij is onze nieuwe verfmeester. Lydia keek naar het magere, grauwe gezicht van de man. En toen weer, niet begrijpend, naar haar vader. Onze nieuwe verfmeester? Mevrouw Dione stuurt hem met haar complimenten. Mevrouw Dione? Lydia's stem was dun geworden als de armen van meester Eriks. ''Is dat een nieuw spelletje?'' vroeg haar vader. ''Ik zeg wat en jij herhaalt het.'' Lydia blies de adem uit die ze ingehouden had. ''U hebt het contract getekend?'' Eumenes wende zijn blik af. ''Ik heb toch gezegd dat ik het zou doen.'' ''Nu.'' Ik zal Eriks onze werkplaats en spullen laten zien, voordat ik hem meeneem naar ons geliefde bron. Dan kunnen we met z'n allen aan de avondmaaltijd. Hij aarzelde even en vroeg minder zelfverzekerd. Is er avondeten? Ze sloeg haar armen over elkaar. Dat had u vanochtend moeten vragen, voordat je naar huis kwam paraderen, met een nieuwe verfmeester en een ondertekend contract.
2: Every day, this struggles in my way. I find it difficult to say. I hear you calling, but I can find the strength to answer. Your call, but I'm failing falling Every day there's struggles in my way I find it difficult to say I hear you calling but I can't find the strength to answer your call but I'm failing and falling And for that moment, I can say, Yes, with all my heart, I pray. Lord, have mercy on me again. I don't know what to decide, I hear you calling, but I can't find the strength to answer, but you'll never stop waiting and calling, longing for that moment I can say, yes with all my You're not there. I need your comfort as I'm low. Yeah. I need your warmth cause I'm cold when you're not there I need your comfort cause I'm lonely Oh Lord, I need your
0: mercy again
2: I hear you calling, but I can find the strength to answer. But you'll never stop waiting and calling for me.
1: Hoofdstuk 11 Erger je niet aan slechte mensen. Psalm 37 vers 1 De volgende dag arriveerde Jason vol opgewekte charme, en de onmiskenbare aantrekkingskracht waar Lydia altijd een beetje ademloos van werd. Het was alsof hij van binnenuit verlicht werd, glanzend en glorieus als nieuw goud. Wat vind je van Eriks? Mijn moeder zegt dat hij uitmuntend is. Lydia haalde haar schouders op. Hij schijnt wel verstand te hebben van verf. En binnenkort gaat hij al je vaders recepten leren en dan kan hij al dat harde werk van je overnemen, zodat jij meer tijd hebt voor mij. Zijn ene mondhoek ging omhoog, zodat hij minder op Apollo leek en meer op zijn moeder. Lydia maakte een neutraal geluid. Haar vader had verkondigd dat Eriks onder geen voorwaarde de cruciale geheimen van zijn verven in handen zou krijgen. Eumenes toonde hem in kalm tempo enkele basisprincipes van het maken van zijn purper. Die waren algemeen bekend onder de meeste purpermakers. Als Eriks iets nieuws van haar vader leerde, was het niets wat hij niet van iedere andere purperverkoper kon leren. Zolang we partners zijn, kan Dione ons halve inkomen krijgen, met de hartelijke groeten erbij. Maar mijn verven zijn van mij. Had Eumenes gezegd. Je mag mijn beslissing om haar welkom te heten in deze werkplaats overhaast vinden, maar je moet niet denken dat ik ook nog naïef ben. Hoe lang denk je dat het duurt voordat Eriks volledig opgeleid is door je vader? vroeg Jason, die haar van haar gedachten afleidde door haar hand vast te pakken. Drie maanden, minder als hij een snelle leerling is en wat ervaring heeft. Ze vertelde hem niet dat Eriks ook na drie maanden van geen enkele verf het volledig recept zou weten. Waarom ze dit voor Jason geheim hield, kon ze niet verklaren. Het is mijn vaders beslissing en hij moet het maar bekendmaken, hield ze zichzelf voor. Maar ze wist dat dit slechts een deel van de waarheid was. Haar vader had haar een keer verteld dat hij nooit een geheim voor haar moeder had. Hun vertrouwen in elkaar was zo volkomen dat hij het zich niet kon voorstellen dat er iets zo ontzettend erg of duister kon zijn dat hij het niet met zijn vrouw kon delen. En zij weigerde nu al zaken met betrekking tot hun bedrijf te onthullen aan de man van wie ze hield. Het is niet dat ik Jason niet vertrouw, redeneerde ze bij zichzelf. Ik vertel het wel, als de tijd rijp is. Dione zou aanstoot kunnen nemen aan Eumenes beslissing, zo kort na hun partnerschap. Hoewel er niet in hun contract stond dat Lydia's vader verplicht was zijn kennis met Dione te delen. Zou ze zijn besluit afkeurenswaardig kunnen vinden? Lydia probeerde zichzelf ervan te overtuigen dat ze goede redenen had om Jason in het ongewisse te laten. Maar toch zat het haar dwars dat ze hem niet de volledige waarheid vertelde. Hij is ziek, zei Lydia een paar weken later tegen haar vader. Ik kan geen verfbad opstarten of Erik slaat zijn werk in de steek en komt vlak naast me staan om vragen op me af te vuren. Het is me ook opgevallen. De rimpels in Eumenes voorhoofd werden dieper. Gisteren vroeg hij me of hij hier mocht slapen in de werkplaats. Lydia keek met een ruk op. Dat hebt u toch niet goed gevonden, vader. Het is al erg genoeg om hem een hele dag lang over de vloer te hebben. Nee, hij vertelde me een droevig verhaal over een zieke dochter die geld nodig heeft voor artsen. Als hij geen huur voor zijn huis hoeft te betalen en haar het geld kan sturen, kan ze misschien genezing vinden. Daarom wil hij intrek nemen in de werkplaats. Ik geloof er geen woord van. We moeten Dione onze vermoedens vertellen. Ik denk dat Eriks uw formules wil stelen. Ze vindt wel een andere verfmeester voor u. Eumenes blik werd gesloten. Hij schudde zijn hoofd. Nog niet, we hebben nog geen bewijs. Moeten we wachten tot hij u berooft voordat we klacht indienen? Dan is het te laat, Humene schrinkte. Hij zal mijn geheimen niet stelen, ik heb zelf al een plannetje. Zoals beloofd trok Dionis steun nieuwe klanten, waarvan de meesten rijk genoeg waren om grote bestellingen te plaatsen. Eumenes had Dione verscheidene stukken voortreffelijk purperen wol en linnen ter beschikking gesteld, die ze vaak droeg tijdens de vele banketten en officiële feestelijkheden die ze bijwoonde. Onvermijdelijk vroegen veel mensen waar ze haar nieuwe kleding had gekocht, en dan reden ze zo snel als hun strijdwagens en paarden hen konden dragen naar Eumenes' werkplaats. Wie had kunnen denken dat het zo makkelijk zou zijn? «Geef een rijke vrouw, een arm vol purper, en er staat een lange rij voor je deur te wachten, die je waren wil kopen», zei haar vader. «Het is allemaal goed en wel, al die bestellingen». Lydia, mat met zorgvuldige precisie, ver miljoenpoeder af, voordat ze haar gedachten verder uitsprak. «Maar hoe moeten we Eriks afleiden, terwijl wij aan onze verf werken? Hij is niet gek. Hij heeft iets heel doortraps over zich» waar ik ongemakkelijk van word. Laten we Dionne vragen een andere verfmeester voor ons te zoeken. Ik heb je al verteld dat ik een plan heb. Eumenes haalde een stuk verkreukeld perkament tevoorschijn dat tussen zijn centuur zat. Hij kan zich hier druk mee bezighouden, terwijl wij aan de echte verf werken. Lydia keek naar het perkament. Dit is toch niet één van u? Ik heb het nog nooit gezien. Het was het eerste verfrecept dat ik als jongen heb geleerd. Daar zal hij zich niet door laten bedotten. Als u het als jongen kende, zal hij het vast en zeker kennen. Ik heb er genoeg nieuwe stappen en ingrediënten aan toegevoegd om hem op het verkeerde been te zetten. Lydia bestudeerde het perkament nauwkeuriger. Ze begon zachtjes te lachen. Blaadjes van verse viooltjes? Waar moet hij die en zulke hoeveelheden vinden? En schapenurine? Vader, dat is vreed. Eén van onze klanten vertelde me van een veld vol viooltjes. Is het mijn schuld dat het twaalf uur reizen hier vandaan is? Dat houdt hem een hele dag uit de buurt. Misschien twee, als het weer meewerkt. En heel veel verfmeesters gebruiken urine als bijtmiddel. Lydia schudde haar hoofd. U niet. Ze telde de kosten van de gewone ingrediënten die iedere purperverf nodig had erbij op. Indigo, plantas, ongebluste kalk, meekrapwortel. Niet goedkoop, die list van u. Hij zal niet veel nodig hebben. De formule is voor zover het om indigo, kalk en as gaat hetzelfde als die wij gebruiken. Als dat deel van de verf voltooid is, geef ik hem een klein beetje om onafhankelijk aan te werken. Ik heb hem verteld dat hij wol gaat verven voor een heel speciale klant. Het is een kleine bestelling, maar als de klant tevreden is, komt hij misschien terug om meer. Hij haalde zijn schouders op. Het zal Eriks niet kunnen schelen of hij aan een grote of een kleine bestelling werkt, zolang hij gelooft dat hij de formule leert van een van mijn verven. Wat gebeurt er? als de wol er niet goed uitkomt. Dan zeg ik dat hij een fout heeft gemaakt en zet ik hem weer aan het werk. Lydia beet op haar lip. Ik krijg bijna medelijden met hem. Ik ook. Eumenes schudde van het lachen, wat het effect van zijn medelevende opmerking teniet deed. En zijn dochter lachte besmuikt mee. Hij gaf een kneepje in haar schouder. Eens zul je een groot verfmeester zijn, Lydia. Je zult de leiding hebben over je eigen werkplaats. Ik hoop dat je dan gelukkig getrouwd bent, want een ongetrouwde vrouw in Thyatira heeft weinig mogelijkheden. Maar Jezus moeder is succesvol in de handel en zij is een vrouw. <laughs> ja, maar net. Vader. Wel, het punt is, zij is een weduwe met drie kinderen. Dat verleent haar vrijheden die een ongetrouwde vrouw volgens de Romeinse wet en gewoonte niet mag hebben. Als we in Macedonië woonden, zou je ook misschien zonder drie kinderen en een man een eigen bedrijf kunnen hebben. Dat is een hoek van het Rijk waar vrouwen een beetje meer vrijheid is toegestaan. Maar hier mag een vrouw, net als in het grootste deel van het Romeinse Rijk, geen beroep hebben, hoe kundig en geleerd ze ook is. Macedonië? Lydia keek of ze in een onrijpe dadelpruim had gebeten. Waarom zou ik daarheen willen? Ik hoor hier in Thyatira, bij u. We zullen altijd partners blijven, of ik trouw of niet. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood... Het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afschar. Tot een volgende keer.